0: Dzień dobry z tej strony. Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To jest podcast Echa Rynku, a razem ze mną nagrywa
1: Adrian Mackiewicz.
0: Adrianie, bardzo mi miło Cię słyszeć i widzieć, widzieć po raz kolejny. Kilka tematów na dzisiaj, które mam przygotowane. Może ja zacznę, dobrze? Bo mam tu jeden temat, chciałbym wspomnieć, bo to dosyć istotne jest. To jest tak, że mówiliśmy o tym podczas jednego live, ale uważam, że temat jest na tyle istotny, że trzeba o tym wspomnieć po raz kolejny. Otóż mamy na giełdzie debiut kolejnego ETF-u od Beta Securities i jest to ETF na Nasdaq 100. I czemu warto o tym powiedzieć? No bo po pierwsze to kolejny polski ETF, a po drugie on się na tyle różni od innych ETF-ów amerykańskich, znaczy na rynki amerykańskie, że jest tutaj zasadnicza zmiana. To jest tak, polskie biura maklerskie coraz liczniej, no nie wiem, na przykład Boś, M-Bank, zdaje się że coś jeszcze, już nie pamiętam, umożliwiają kupno ETF-ów zagranicznych, jakichś tam iShares'ów różnych i tak dalej, tak? Natomiast wszystkie te ETF-y na rynek amerykański, ich jest bardzo dużo, tak? Mają to do siebie, że są kupowane za dolary, co powoduje to, że jest no ryzko walutowe hmm, tutaj istoty, tak? Czyli jak nie wiem, patrzymy, nie wiem, że Nasdaq wzrósł 2%, to teraz pytanie, jak zachowa się nasz ETF? No nie wiadomo, tak? On, nie, przepraszam, on wzrośnie 2%, ale ten nasz wynik, to jest jeszcze trzeba sobie przy Przeliczyć, trzeba sobie przeliczyć, czy akurat dolar tam się mocniej osłabił, czy złotówka, jak, jak się zmieniła ta relacja dolar-złoty. Dolar, to ten ETF, ten beta, nasda, beta na nas, ETF na Nasdaq 100 jest taki, że tam jest zaszyty jakiś hedging, co powoduje, że jak widzimy, że nie wiem, że Nasdaq wzrósł o te 2% wspomniane wcześniej, to nasz beta ETF na Nasdaq 100 ma wzrosnąć 2%. Tak? minus 0,7% za zarządzanie, ale to jest w skali roku. Czyli te 0,7% powinniśmy podzielić tam na te dwieście dni sesyjnych. tak Więc to powinno być w dużym tam uproszczeniu, tak, w takim przydziennych stopach zwrotu niezauważalne. No i to, co jest o tyle fajne, no bo to bardzo często się mówi teraz, nie wiem, o tym, że trzeba dywersyfikować ryzyko, że trzeba inwestować na rynkach zagranicznych po to, jak to się ładnie mówi, dy- robić dywersyfikację. Kontyfikację geograficzną. Coś mieć w polskich akcjach, coś w zagranicznych. I teraz tak, jak kupić te akcje na rynku zagranicznym? Zasadniczo nie jest to ok, można, bo to znowu coraz więcej domów maklerskich to umożliwia i ta bariera wejścia, ta kosztowa bariera wejścia jest coraz niżej kiedyś to trzeba było mieć, podać chyba 20 tysięcy złotych miała sens jakaś transakcja, żeby nie zostać właśnie zjedzonych na kosztach transakcyjnych, a teraz te bariery wejścia są coraz niżej, to jest jedna z metod. Można kupować akcje pojedynczych spółek, ale jak ktoś, powiedziałbym tak w dużym uproszczeniu, nie zna się, nie chce się znać, uznaje, że to jest trudne, no gdzie będziesz tam interesował się spółką ze Stanów, mimo, że to są znane marki, tak, takie, których każdy używa na co dzień, jakiś Netflix, Apple, Google, Facebook, czy coś w tym rodzaju, no to też trzeba jakoś tam, jakoś poświęcić chwilę na analizę, ale ktoś chciałby na tym rynku amerykańskim uczestniczyć, choćby, nie wiem, kto zobaczył, jak wygląda wykres tego nasdaq 100 za ostatnie 10 lat, a wykres wigły 20 za ostatnie 10 lat, no to różnica jest no, znacząca, tak bym tutaj powiedział. Tak? To... Bez porównania. Bez porównania, tak, no właśnie, dokładnie. Trzeba było za cokolwiek kupić ten NASDAQ, ten indeks, za jakimkolwiek, jakimikolwiek instrumentami 10 lat temu i dzisiaj bym z ciepłej wyspy tutaj nadawał, prawda? Jakoś tak, tak, to, tak. Jak ktoś popatrzy na to i mówi tak, no dobra, ok, to ja wierzę w to, że Stany będą gdzieś tam w dłuższym terminie silniejsze niż reszta świata i chcę mieć ekspozycję na ten rynek amerykański i nie chcę się bawić w żadne ryzyko walutowe, no to ta beta na nas tak beta ETF na Nasdaq 100 jest super, jest super. rozwiązaniem i tutaj takie przecieki tak, tutaj Robert Sochacki z którym rozmawialiśmy mówił, że, że kolejny ETF tym razem na S&P 500 już już za chwilę, tak? Już, już za chwilę. No ten Nasdaq 100 to jest indeks na te wszystkie technologiczne spółki, te takie, które tu wymieniłem, tak? Apple, Google, Netflix, Tesla, tak Amazon. Microsoft i tak dalej, i tak dalej, te niefinansowe, to są, nie są te spółki starej gospodarki, czyli tam nie ma jakichś banków takich tych z Wall Street, mm, tak, to tego typu rzeczy, a z kolei w Standard Poor's 500, w ten, tym ten, 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 indeksie, co ten, też ten kolejny ETF jest szykowany, no to oczywiście są, tak, to oczywiście są, no i to jest, to jest jakby jedna rzecz, no i druga rzecz jest ta, taka, co, co warto wspomnieć o cechach tego ETF-u, jest takie, że on akumuluje dywidendy, Dywidendy, co znowu też jest trochę taką przewagą w stosunku do tego, gdyby te akcje tych wszystkich spółek kupować sobie bezpośrednio, no bo jakby tak kupić za pomocą polskiego domu maklerskiego, to wiemy, że dostaniemy 30% podatku od dywidend, że znaczy dostaniemy w cudzysłowie, zostanie nam sprezentowane. Tak? Zapłacimy 30% podatku od dywidendu, no to, 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 to nie jest korzystna, korzystna sprawa. Można zapłacić, jak ktoś się bardzo postara, 15%, gdzieś tam zakładając jakiś rachunek w jakimś zagranicznym domu maklerskim, ale to już jest powiedziałbym zabawa taka lekko dla zaawansowanych. Jak ktoś nie chce ma minimum czasu, nie chce się tym zajmować, nie chce kombinować, nie chce się bawić w żadne tam dokumenty, gdzieś tam zagreszę biura maklerskie, pstryk, ETFik na na Nasdaq stoi ma, i, ma, i, ma, i, ma, i ma z głowy. Bardzo fajny instrument. Obyśmy mieli takich jak najwięcej, bo wówczas ta taka globalna dywersyfikacja, mówię, a tu sobie kupię ETF na rynek polski, a tutaj ETF na rynek amerykański, a może w przyszłości ETF na coś innego, bo tu um, Robert Sochacki zapowiedział, że oni chcą mieć kilkadziesiąt ETF-ów różnych, no to brawo, gratulacje, tak kilkadziesiąt ETF-ów, no to... No to, no to być z wielu rynków na różne fajne instrumenty, prawda? To, to, to będzie to możliwe, plus do tego moim, moim zdaniem największa zaleta inwestowania w ETF-y, czyli to, że Mm, ciężko jest kupić, bankru- że raczej nie, trudno sobie wyobrazić mm, bankructwo w takim przypadku. Jak się kupuje akcje pojedynczych spółek, to choćby nie wiem, jakie to stabilne podmioty były, jakie duże, jakie fajne, to zawsze w skrajnym przypadku można sobie wyobrazić to, że ta superfajna spółka zbankrutuje, choćby była jakimś gigantem ze Stanów, to też to, to się może zdarzyć. W przypadku ETF-u no, to, jest nie, to, to, to jest nierealne. Może nie zarobimy tam tysięcy procent. Ale też nie zbankrutujemy. To ja uważam, że to, że nie zbankrutujemy jest o wiele ważniejsze od, tego, od, od tej możliwości zrobienia tysięcy procent. No, więc ja miałem tyle. Tutaj po, w opisie tego pod, podcastu podlinkuję do tej rozmowy z Robertem Sochackim, bo to super ważne. Więc jak ktoś się interesuje tymi ETF-ami, to powinien to odsłuchać. No i jeszcze druga sprawa, że tam w pierwszych dniach marca jest konferencja organizowana wspólnie przez giełdę, przez Beta Securities. Ech, chyba przez mBank i chyba przez PZU, um, Works of Passive Investment Conference, taka ładna niepolska nazwa, właśnie dla miłośników inwestowania takiego pasywnego, że będzie może tam posłuchać, ale moim zdaniem ważniejsze tych szczegółów, takich tych niuansów, jak te, nie wiem, te kolejne etf są skonstruowane, czy one się replikują syntetycznie, czy, czy replikują yy, w sposób kupowanie poszczególnych instrumentów, to to jest tak naprawdę drugorzędna rzecz, najważniejsza jest to, żeby mówiąc tak wprost, zaszczepić kogoś tym myśleniem o tym inwestowaniu pasywnym, że nawet jak to jest super spekulantem i znać na tym, i inwestuje tak bardzo 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 agresywnie, to i tak powinien mieć w portfelu jakąś część taką pasywną, stabilizującą, taką, żeby no mieć, tak? że mieć, posiadać, że to zawsze, choćby nie wiadomo, co się z jego portfelem będzie działo, to on nie zbankrutuje, będzie miał jakiś taki stabilizator w portfelu, to, to powinien mieć jakąś taką um, podstawową wiedzę o ETF-ach. Na osoby początkujące to przede wszystkim powinny się zwracać w kierunku inwestowania pasywnego, dywidendowego takiego właśnie też na przykład z użyciem ETF-ów. To, je, to ja o tym właśnie chciałem tutaj, wiesz, to ra, radosną nowinę, że właśnie w tym czasie od nas, naszego poprzedniego nagrania ta beta ETF na Nasdaq to ruszyła.
1: Ja bym dodał tak przy okazji, jak już zaczęłeś mówić o tych bankrutujących spółkach, że rzeczywiście jest to powiedzenie too big to fall. Ono kilka razy już się nie sprawdziło i i nawet te największe firmy, no zdarzyło się, że że kilka z nich zbankrutowało. To myślę, to co warto też wspomnieć, że indeks, no może inaczej, że spółka jak wpadł w jakieś tarapaty, nawet taka duża, jakaś znana marka, no to potrafi tam zrobić minus 70, minus 80, minus 90. Może nie zbankrutuje, no ale ten kurs akcji tak, tak zjedzie, że właściwie pomiędzy bankructwem, a tym, że jesteśmy na minus 90, no to już czy to robi taką wielką różnicę? Natomiast trudno sobie wyobrazić, żeby indeks tak mocno zjechał, szczególnie w krótkim e, czasie, tak? Z reguły, jeśli ta korekta na indeksie już jest, to albo jest mocno rozbudowana e, w czasie, no i z reguły, no... Nie wiem, czy mieliśmy kiedyś na indeksie spadek o 90%. To rzeczywiście są jakieś skrajne, negatywne momenty na rynku. Natomiast gdzieś to chyba się zatrzymuje wcześniej. To ostatnio też tutaj BTF sporo też takich statystyk chociażby na Twitterze wrzuca, więc tutaj na pewno mhm. też warto śledzić ich, ich profil na, w tym serwisie, bo jest tam wiele fajnych materiałów, opracowań się pojawia. No natomiast nie pamiętam teraz głowy, jaki tam był, było to maksymalne obsunięcie indeksów, no ale no na pewno nie było to 90%. Tak? Tak. To rzeczywiście w jakichś skrajnych przypadkach bardzo mm-hmm. negatywnych dla rynku
0: dla Tak, można śmiało założyć, jakbyśmy dzisiaj wzięli te 100 spółek, które wchodzą w skład indeksu Nasdaq 100, to za 10 lat od dzisiaj kilku z tych spółek nie będzie, bo zbankrutują. Tak śmiało. No, to, to jestem tego pewny, nie? Tylko teraz mechanizm, te wszystkie mechanizmy giełdowe działają tak, że jak jakaś spółka ma problemy i tam kurs jej się obniża, obniża, obniża i ona jest kandydatem na bankruta, to prędzej czy później, no w Polsce tak to działa, w przypadku wig 20, spółka jest coraz mniejsza, coraz słabiej sobie radzi, wypada z tego indeksu i wchodzi za nią inna spółka i my siłą rzeczy automatycznie przestajemy ją mieć, posiadając takiego ETF-a, przestajemy ją mieć w portfelu. No. Wspaniały mechanizm, czyli my, my, my przestajemy mieć ją w portfelu na długo przed tym, zanim ona zbankrutuje. No i w Stanach tak samo to działa. To nie po to jest Nasdaq 100, żeby tam jakiś bankrutów trzymać. tak? Jak ktoś już jest bankrutem, to jego już dawno w tym indeksie nie ma. No złoto, powiem Ci. Fantastyczny mechanizm.
1: Tak, trochę teraz się hmm. zacząłem śmiać z tego, co opowiadałeś, bo okej, okay, rzeczywiście tak jest. I można powiedzieć, że indeks grupuje najlepsze tak. spółki. A Tomasz, jak tak sobie teraz myślę o tym naszym Wik20 <śmiech> i takim sformułowaniu, że Wik20 grupuje najlepsze spółki, to. A co, nie? To...
0: <śmiech> Ale wiesz, ja tutaj.
1: Zapraszamy tutaj słuchaczy do, sko- do komentarzy, czy Wik20 grupuje najlepsze spółki.
0: Hmm. No największe, najbardziej płynne, czy najlepsze, no, ale też ja tutaj patrzę, jeszcze raz powtórzę, że dla mnie ta wartość, że ja nie zbankrutuję, nie zainwestuję w jakiegoś bankruta jest o wiele ważniejsze, to jest ważniejsze niż to, że ja nie zainwestuję, no tam, co to, w creepy jar nie sprzedam po 1200, tak, że to był taki przypadek na wiosnę, można było sobie tak zrobić, te ponad 1000% na różnego rodzaju gamingowo-covidowych zabawkach, czy tam na jakimś merkatorze, ale... To ja wiem, że tak jest, ja wiem, że tak jest i teraz ci, którzy tak zrobili, teraz patrzą, i tak, co ty tutaj opowiadasz, Tak, co, ile, ile można było zrobić na tych dywidendach, pasywnym inwestowaniu, okej, okay, nie można było zarobić właśnie tysięcy procent. Ale na pewno się też nie zbankrutowało, więc to jest tutaj, dla mnie to jest ważniejsze. tak? Ta stabilizacja, taka, żebym sobie tam kilka procent w skali roku pykał, ni, niż ten. No wiadomo, no WIG-20, No to jeszcze raz odeślimy do kształtu WIG-20, czy nawet WIG-20 TR, tego z dywidendami kilkuletniego, a, a Nasdaq 100. To w ogóle jest jakoś już tam skandaliczne, bo to już kilkukrotnie mówiliśmy, że stopa dywidendy z wig 20 za 2020 rok to jest bodajże 0,7%. Czyli to śmiało można powiedzieć, że dywidend spółki nie wypłaciły, nie? No,
1: no tak, ale no tu jednak trudno nie dodać tego całego otoczenia związanego mhm. ze światem tak naprawdę. Także <kłysy> tak, no ten 2020 rok na pewno wyjątkowy pod wieloma względami. No i dywidendowo w rzeczy też tutaj raczej negatywnie będzie odstawał. Tak,
0: oczywiście. No to żeby było jasność z tymi dywidendami, to nie jest tak, że tylko WIG20, że tak powiem, dał ciało z dywidendami, to tam cała masa różnych spółek też tak różnie... Jakby ta, je jak widziałem takie zestawienia, są takie tam ileś tam spółek, które nieprzerwanie zwiększa dywidendy od iluś tam lat, jakoś zadziwiająco skurczyły się te listy w ostatnim czasie. Także krótkie to zaczę, zaczęły być. Także to, to takie rzeczy też się... No niestety trzeba mieć na uwadze, tak, przy takim długoterminowym inwestowaniu, ale inwestowanie długoterminowe, takie dywidendowe, to pasywne, to jest, jak to jest, maraton, a nie sprint. No więc w jednym roku możemy pobiec troszeczkę, troszeczkę słabiej. Tak. Ja nie ukrywam, ponieważ jestem fanem tych ETF-ów, tych wszystkiego takiego inwestowania, takiego patrzenia, zarażania się tymi takimi właśnie inwestowaniem pasywnym, długoterminem kupowanie. to będziemy częściej mówili o tym. Więc jak wyjdzie ten ETF na S&P 500 no to oczywiście będziemy się tym też interesowali, przyglądali, pat, pat, patrzyli, yy, patrzyli, bo to uważam, że są super instrumenty taki właśnie ktoś chciałby, a zainwestowałem coś w Stanach. O matko, jak to się w ogóle robi? Co to się, gdzie, to, co to, gdzie to się kupuje, a Proszę, jest notowany, chodzący codziennie w notowaniach instrument, jak akcje dowolnej spółki giełdowej, co kupujemy i mamy z głowy. Oczywiście to, czy się w danym momencie kupi, sprzeda, w którym to momencie, się zarobić, się stać. To zupełnie inna sprawa, tak? Jak się patrzy na tego kształt, na tego indeksu, to ja mam od wielu lat nieodparte wrażenie, że teraz nie kupię, bo chyba jesteśmy na szczycie. No, no bo
1: to chyba etapy są właśnie do tego... tak. Głównie instrumentami do takiego, znaczy może nie głównie, ale na pewno jednym z takich ich, ich zalet i rozwiązań do wykorzystania to jest właśnie akumulacja. Tak. Miesięczne podkupywanie kwartalne, roczne. Tak no, Różnie róż, róż, róż można sobie to rozkładać, tak, też w zależności tam od tego, jak finanse się układają. Natomiast no, kupowanie za naraz za, za 100%, że tam nie mamy początek roku, tak może może też ktoś sobie wymyślił, doba, to to nie zacząłem rok temu inwestować, w tym roku zacznę, wpłacę wszystko, co mam, kupię tam, nawet, nawet powiedzmy, że zdywersyfikuję, ale kupię od razu za całość tego kapitału, który wpłaciłem, no to różnie róż bywa tak? to mm-hmm. jednak lepiej jest, jest rozłożyć na raty i o tym, na, pamiętam nawet, nawet jakoś rok temu też o tym mówiliśmy, że jak ktoś tam zaczynał na początku 20 roku, no to mógł mieć bardzo słaby początek przez ten marzec mógł się
0: zniechęcić, szybko ruch. mógł się zniechęcić tak. I, i,
1: tak pytanie czy to przetrzymał i, i wytrzymał to do, do odbicia no natomiast gdyby kupował właśnie transzami, trochę w styczniu, trochę w lutym, no to w marcu, gdyby tutaj psychika oczywiście nie wytrzymała i, i próbowałby dalej dokupować na tym dołku, no to w jakiejś tam jednej paszce miałby naprawdę fajne ceny wejścia i myślę, to jest też bardzo fajny sposób na patrzenie na ETF i na inwestowanie w nie tak długo termina.
0: Dobrze. Okej, okay, to, to tyle o tych ETF-ach. Będziemy do tego oczywiście wracali. Adrian, czy chciałbyś skomentować debiut spółki, wielki debiut spółki Huge? To chyba się tak czyta, nie? Jest takie Huge przez 3 U. Albo Huge. Huge. Czyli, czyli wielka strata wielka strata inwestorów na, 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 na debiucie. To chyba uratowało inwestorów to że spora redukcja była, o ile dobrze kojarzę.
1: Tak, prawie
0: 97%. Tak, to zawsze inwestorzy lamentują, jak jest wielka redukcja, bo przecież trzeba było kupić za milion, żeby dostać jakąś sensowną paczkę akcji. To tym razem to uratowało inwestorów, no bo, bo, bo słabo to, było, to wyszło. Ale zanim do notowań, to powiedz mi, co to za spółka w ogóle? to już Co, co to jest, co, co to robi czym się charakteryzuje?
1: deweloper gier mobilnych specjalizujący się w grach typu Casino. Tam ma dwie takie główne gry, które no właściwie no robią, robią, główną część wyniku tak, tam 98% wyników, czy, czy pod, pod te procenty to podchodzi. To jest Huge Casino i Billionaire Casino, czyli, czyli, gry ogólnie, gry mobilne, gry związane właśnie z z jakimiś też tutaj grami, grami z kasyna i nad tym się głównie specjalizuje ta spółka, i na tym, no właśnie, zarabia. To też jest takie, takie sformułowanie: zarabia. W gruncie rzeczy, to, to zbyt dużych zysków huge, huge nie ma. I tak, jak właśnie sobie przeglądałem Prospekt, który publikował, no to te, te jego gry też mają już kilka ładnych lat. Tam bodajże 17-18 rok miały, miały debiut, premierę. Te, te dwie główne, na których spółka zarabia. No i te zyski właściwie pojawiły się głównie dopiero przed debiutem, czyli w tych dziewięciu miesiącach tego roku. Wcześniej też już jakieś tam dodatnie wyniki się pojawiały, no ale ale powiedzmy, że nie było na jakoś jakoś może bardzo wysokie. Tak często się porównuje Huge Games chociażby do do Ten Square Games. Tutaj już też dobrze znana spółka inwestorom z polskiego rynku. No, i właściwie rzeczywiście huge ma o wiele większe przychody, no, w raczej większą skalę działalności, więcej, więcej graczy. No, a powiedzmy, jeśli chodzi o, o zyski, to może już ta różnica wcale nie jest aż taka, aż taka duża. tak? Więc gdzieś, gdzieś tutaj ten, jeśli chodzi o wyniki, e, to mnie trochę zaskoczyło, jak ten prospekt czytałem, że nie są aż takie wysokie, jakby się mogło wydawać. E, i może tak jeszcze krótko mówimy o Huge, zanim tam przejdziemy do tego debiutu piątkowego, to w gruncie rzeczy trochę mnie zaskoczyło, jak spółka wykorzystała okres pandemii, no bo to, to był fantastyczny okres dla, dla deweloperów gier. Dla mnie takim wyznacznikiem poniekąd był Ar- Artifex Mundi. To jest też taka spółka, którą od dłuższego czasu obserwowałem i tam długo, długo nic się nie działo. To był jeden z najbardziej nieudanych debiutów gamingowych gdzie ten kurs akcji się załamał, spółka co roku właściwie nową strategię publikowała i i nie mogła sobie tutaj za bardzo poradzić z stworzeniem tych swoich gier, nieudane wejście w free to play i tak dalej, i tak dalej. No i to mocno pociągnęło kurs akcji w dół. No oczywiście poniekąd na pewno zmiany, które też w tej spółce nastąpiły, wpłynęły na istotną poprawę. No, ale myślę, że jednak pandemia też tutaj swoje trzy swoje grosze dołożyła i rzeczywiście Artifex Mundi zaczął tutaj notować bardzo mocne wzrostowe dynamiki przychodów, które też podawał w raportach miesięcznych. No i ten kurs akcji też wystrzelił, bo tam od dołka to już też zrobił kilkaset procent, cały czas poniżej ceny z debiutu. No, ale jednak dla mnie taki Artifex Mundi był jednym z takich wyznaczników, okej, ok, pandemia rzeczywiście pomogła... Pomogła spółkom yy, czy deweloperom gier?
0: Tak, przynajmniej w sensie, dla osób, hmm. które nie mają tego wykresu przed oczami, nie znają spółki, we, w, w 2020 Artifex Mundi z 2 do 12 zł. Yy, ale jak gdyby tak odciąć, zobaczyć, co się działo przed 2020, to smutny. Tutaj jest los akcjonariusza Artifex Mundi, tak. Mhm.
1: I tak samo ten Square Games fantastycznie wykorzystał, e, wykorzystał te sytuacje, bardzo duże nakłady marketingowe, bardzo tam podwoił bazę graczy. E, no natomiast Huge Games, no te, też dobrze sobie poradził, to też nie chcę jakoś powiedzieć, że, że było źle, tak? Natomiast po utrzymał dynamiki. Tam e, dalej rósł w tempie 30%. E, no oczywiście tam, tam jest o, o wiele większa baza, czy to na przechodach, czy na liczby klientów, więc też już nie jest nie jest aż tak łatwo wypracowywać te dynamiki. Więc to też jest oczywiście dobra informacja, że udało się utrzymać dynamiki wzrostowe z z poprzednich lat, gdzie te bazy były niskie. Natomiast biorąc pod uwagę pandemię, myślałem, że to jeszcze lepiej tam tam poszło. Tymczasem ta ta cała korzystna sytuacja, jak się wydaje, spowodowała, że udało się utrzymać dynamiki z poprzednich lat. No tak patrzę, przepraszam, to to,
0: powiedzmy, że ten huge... Przez to są, są dopiero dostępne wyniki za trzy kwartały 2020, tak? Mm, tak? 244 miliony przychodu i to jest plus 30% rok do roku. A zysk netto mają? Mają. 24, mają. 24 miliony złotych zysku. Dolarów? Dolarów. Dolarów. Aha, o przepraszam hmm. Cię, Dajmocy, to wszystko w dolarach jest. A czemu tak. to jest w dolarach, tak. a nie w złotówkach? Skąd? No
1: bo oni są amerykańską spółką i, nie, i, w, i ogólnie jest problem a, z handlowaniem. A to dobra, markcjami.
0: to czekasz, to, to w ogóle najważniejsze, że ty mi powiedział, dlaczego to w Polsce jest notowane.
1: No właśnie, no bo postanowili zade, zadebiutować w...
0: w Czemu nie, jakieś na Zdaku, czy nie wiem, gdzie to się teraz debiutuje, w Amsterdamie, jak tutaj InPost, no, czy tylko to, w Polsce? To się
1: zastanawiam, może, może dlatego, że jesteśmy największą giełdą, jeśli chodzi o segment growy, gamingowy. Mamy niezłe wyceny, jeśli, szok. jeśli chodzi o.
0: Przepraszam, ja sobie dopiero teraz zdałem sprawę, więc jakieś tak powiem. Ci no. Niesamowite. No i ma,
1: ma jednak też korzenie z Polski Huge Games, tak? Więc mm-hmm. to też mogło być. A, no to może tak. Mogło być, mogło być decydujące. Natomiast no, główna siedziba jest w, w Stanach i, i, i. No i to też właśnie jest ciekawe, bo jest problem z handlowaniem Huge Games. Nie w każdym domu akreskim można handlować. No i jeśli już można, to tylko przez aplikację webową. Przepraszam. Okej, tak, można tak powiedzieć. Przez aplikacje webowe, przez przeglądarki, z komputera może tak. Nie wiem, jak to jeszcze inaczej określić, ale na aplikacjach mobilnych na przykład
0: nie można. Dlaczego?
1: No bo przez przepisy prawne, regulujące obrót tego, że spółka jest na polskiej giełdzie, ale działa, działa na zasadzie prawa amerykańskiego no i to tam jakieś komplikacje powoduje, że że nie można przez chociażby smartfon. A to nie
0: jest, ża- dobrze, okej. Okay. To nie jest żaden dual listing, to jest normalne tam, mm-hmm. normalne, normalne notowanie. A ja bym chciał wybrać, dobra, nawalne takiej spółki, to co, to gdzieś tam za, gra- za granicę, tak? Że to, to nie, że w Warszawie gdzieś tam. To... O, No wieczysz. to ja
1: bym już kupował bilety do Stanów.
0: Okej, okay, to, to jest, no to jest ważne. Nie, bo też co teraz spojrzałem na akcjonariat i to właśnie faktycznie jest, widzę, że Korea Investment Partners, na przykład taki podmiot jest w akcjonariacie. Jakieś takie wiesz, nie znam, nie znam podmiotów, nie znam osób i tak dalej. Ale okej, okay, no to dobrze powiedziałeś to wszystko w dolarach. W ogóle spółka jest warta, to teraz tu i teraz po tej lekkiej przecenie prawie 4 miliardy. No już czego? Żebym teraz nie pomylił. Złoto, Nie,
1: to już, to już złoto jest notowana na polskiej giełdzie, więc złoto. Czyli
0: bardzo podobnie jak Ten Square Games. Ile jest Ten Square Games warty? Chyba coś w ten jakoś tak, nie? No znaczy ty dokładnie. To oni są w punkt. Tyle samo warci. Też minimalnie poniżej 4 miliardów. A Playway? Bo już tak nie, nie znam na pamięć. Tyle samo. Patrz, wszystkie trzy spółki Ten Huge Ten Square Games i Playway to mają w punkt tę samą wycenę. Umówili się. Hmm.
1: tak, tam będą się wymieniały też na koniec hmm. piątkowej sesji na koniec piątkowej sesji akurat Huge Games był największy z tej trójki, tam prawie 4,2 miliardy złotych no ale to rzeczywiście pewnie w najbliższych tygodniach, miesiącach będzie walka o, oh. o podium, o drugie miejsce, no pierwsze wiadomo co CD projekt
0: ale że, przepraszam, jest... ale że nagrywamy w poniedziałek no to Huge dzisiaj minus 4% dobrze widzę? tak Tak, 4 z hakiem, no to już jest poniżej 4 miliardów. miliardów.
1: Debiut Huge Games to myślę duże zaskoczenie i pod tym kątem negatywne zaskoczenie. Największy debiut spółki czy dewelopera gier mobilnych w Europie to właściwie od razu na starcie jedna z największych spółek na polskiej giełdzie gamingowych. No i tak naprawdę na debiucie no, zaczęło się od ceny emisyjnej, czyli tam wokół 50 zł kurs akcji chodził. Pierwsze kilkadziesiąt minut udało się zrobić 10% na debiucie, no, ale potem, potem już było na zero, a przez większą część sesji no i pod koniec to spadło nawet na, na minus 10 prawie. Tak? Więc no jak na, jak, jak na debiut spółki gamingowej, gdzie no to właściwie jedynym możliwym scenariuszem to było, czy znaczy tak się wydawało, że to był jedyny możliwy scenariusz czyli kilkanaście, kilkadziesiąt procent już na, na otwarciu w górę no to, to trudno nazwać ten debiut udany, tak? Tak jak na początku mówiliśmy redukcja wśród indywidualnych prawie 97% także obrót w trakcie pierwszej sesji tam prawie 700 milionów złotych, mm-hmm. także też bardzo, bardzo bardzo duży obrót. No i zakończyło się tak naprawdę, trudno powiedzieć, jak się zakończyło, bo jeszcze przed, przed zamknięciem było, było minus 8, a, a na zamknięcie, na fixing, super wyciąganie i minus 1 się skończyło. Cały czas na minusie, więc no to trudno, trudno nazwać udany debiut spółki gamingowej, która w trakcie pierwszej sesji już no kończy, koń, kończy pod kreską.
0: Mm-hmm. to widzę właśnie, że to jest, że huge jest to, żeby sprawdzić, jest to spółka Stan Delaware, to jest popularny stan do, tam na, na rejestrację takich spółek i że nie we wszystkich domach maklerskich y, 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 można kupić, że tak, że nie można kupić jej tam, w tych domach maklerskich, które nie mają pozwolenia na obrót papierami wartościowymi spółek z USA, tak, jest taka lista tych spółek, które mają, ale czego tam nie widzę na przykład? Czekaj no mm.
1: Nie widzisz takiego największego
0: brokera w Polsce? Czego?
1: Nie ma ING.
0: Nie ma ING. A M-Bank jest? Nie, jest. Jest M-Bank, jest PKOBP, jest, jest BOŚ, jest BDM. No nie ma ING na przykład. Na przykład. Tak, o jest, jest Santander. To, to, to ciekawe. Z moim zdaniem to takie, wiesz, to, to schłodzenie tego rynku gamingowego, tak, które się zaczęło od mm, 10 grudnia, tak, od, czyli od, od tego, że nie wszystko, nie wszystko, nie każda gra, którą zrobi polski deweloper, może się okazać światowym sukcesem, albo przynajmniej może mieć problemy, tak. Jak tam CD Projekt? Po ile jest? Net. 260 parę, prawda? O ile dobrze, dobrze kojarzę. 263. Ale widać, powiem ci też tak, a propos CD projektu, że tam chęci do spadków już nie ma. To trzyma się i widać, że tak będzie. No trudno mi sobie wyobrazić jakieś te chwili obecnej większe spadki. Miały być to, by już były. Ale dobrze, zostawmy, że to 10 grudnia wtedy było widać, że to nie wszystko złoto, co się świeci, że nie każdy debiut gaming, takiej spółki gamingowej to będzie inwestorzy będą się na to rzucać i będzie fajnie i wszystko i tak dalej. Zresztą tu, jak widać, się rzucili, bo 90 kilka procent redukcji no to jest bardzo dużo. To jest bardzo, naprawdę to kosmiczna wartość, prawda? No co, jak widać, tutaj uratowało inwestorów, bo kto tam, co dostał jakieś akcje, no to dostał za drobne, tak? No wiadomo, to no nikomu nie zaglądam do portfela. Dla każdego drobne to są inne kwoty, ale jeżeli dostał 3%, no to tak. Mało co, prawda? Mam.
1: To, to właśnie bardzo, bardzo ciekawy debiut, bo rzeczywiście od wielu lat mówi się, że w Polsce nam rośnie bańka na mm-hmm. ogólnie gamingu, w sektorze gamingowym, no ale jakoś ta banka jeszcze nie pękła do dzisiaj i właściwie dalej bardzo dobrze sobie ten segment radzi. No i pytanie, czy rzeczywiście ten to IPO Huge Games nie jest tym sygnałem, że okej, okay, najlepsze już za nami i może rzeczywiście czas na, na schodzenie tych nastrojów i koniec tej tej Hosy. Też taka ciekawostka dzisiaj przeczytałem w biuletynie Dołomarskiego BDM, że to był najgorszy debiut od 2015 roku. Kiedy, de- kiedy debiutował InPost. Także.
0: Jeszcze raz, najgorszy debiut, od którego roku? Od
1: 2015.
0: A, InPost tak, InPost to już tak, to, tak bo przypomnijmy, że tą gwiazdą rynku wtedy tam to nie był InPost, tylko Integer, prawda? To oni byli mm. tym operatorem paczkobatów, potem debiutował InPost, no i to była katastrofa. A potem się we, we dwójkę z tej giełdy wycofywali, chociaż jak teraz pokazuje, to ta nieobecność tych spółek na giełdzie i, i debiut InPostu w Amsterdamie, to gdyby ktoś miał te akcje i posiadał i mógł posiadać przez ten czas nieobecności, to była najlepsza inwestycja, jaką sobie tylko można wyobrazić, prawda? Bo to jakieś grube tysiące tysiące procent, tak? Jeszcze wracę? A
1: jest jedna spółka giełdowa, która posiadała te akcje. Kto posiada? To było PZU. Cały czas? No połowę podobno sprzedał na tym IPO.
0: Proszę. Czy można rozumiem. było. Tak, wiesz, to oczywiście. Jak,
1: jak się było instytucjonalnym?
0: Nie mogę się wyzbyć cały czas tego, tej, tego jak, jak, jak ten, jak ten integr był wtedy z giełdy ściągany, tego całego wyrażenia, tego lekkiego takiego szantażu emocjonalnego, że spółka musi być wycofana z giełdy, bo inaczej ten zachodni, tam nie pamiętam nazwy tego funduszu. Nie dofinansuje um, Integeru i to może zrobić tylko poza rynkiem giełdowym. A jak jest na giełdzie, to, to, to nie da rady. To, tak, to Pozdrawiam wszystkich indywidualnych inwestorów tam, nie wiem, tam w Amsterdamie, którzy kupili InPost i, i mają i posiadają, to no zobaczymy. tak Dobrze to w Polsce nie. Jest. Znaczy, dobrze. No nie jest to może szkoda, tak? Inwestorzy mają krótką pamięć, ale jakoś tak ten powiem tak, niesmak, nie nie smak pozostał.
1: A no, to no. Z, z reguły jest taki scenariusz przy Delistingu, tak? tak? Że giełda nam nie służy, że teraz będziemy się lepiej rozwijać poza giełdą, że będzie większa decyzyjność, no to tak. i, ile spółek tak schodziło? Mhm. Syntos chyba też w taki sposób schodził, że tłumaczył, że idą gorsze czasy przed branżą i prościej będzie rozwijać spółkę właśnie poza giełdą, gdzie będziesz, będzie prościej podejmować pewne decyzje, trudne decyzje, jakieś strategiczne. No i tłumaczenie tam pamiętam chyba, tak mi się wydaje, że to było przy Syntosie, że że właśnie Kurs może po, po, podążać w długoterminowym trendzie tym czego inwestorzy nie lubią, więc no, oszczędźmy im tego, wycofajmy spółkę. z gier.
0: No to po prostu to, to żenujące. Ale się słucha takich rzeczy, to jest katastrofa. No i to, to pamiętam przy integę że było tak samo. Tak, Ja bym chciał jeszcze, tak sobie rozmawiamy, dwa pozytywne, bo ten Kiuczno to nie jest pozytywny, ale inwestorów, dwa pozytywne przykłady z wig 20, którego tak się śmiałeś, wykpiwałeś nasze spółki z WIG-u 20. Tak? Ja bym dwa pozytywne takie... Nie chciałbym przecież zaskoczenia, tak? ale takie, wiesz, co fajnie wzrosło, to pierwsze to jest KGHM. Tak, KGHM znowu po 200. To jest ogromne, zaskoczenie. znaczy nie zaskoczenie, no bo to jak się patrzę na ceny.
1: Znowu, no nie, wiem, miesiąc temu był po 200. Ale nie, no
0: to ale, a, po, a poprzednio pamiętasz, kiedy był po 200? Tak jeszcze po no jak? oczywiście, że był, już ci powiem.
1: Do, dotknął tego 200. Tak, wtedy. tak. Dwi- nie było tam 190? Nie, dwa, moim
0: zdaniem w 2012 był po 200. Oczywiście na wykresie tego nie widać, bo tam jest, tym na stuku, bo tam są odejmowane dywidendy, hmm. ale w tym 2012 tam gdzieś był po 200. Hmm. Tak z ciekawości tak.
1: mogę dodać, że na przykład na bankierze są wykresy bez dywidend i tam... To, można zobacz, też sprawdzić. to zobacz.
0: Więc jakby minęło 9 lat, tak? 9 lat. Oczywiście teraz kurs jest, dla tych inwestorów długoterminowych jest dużo, dużo wyżej, tak? ponieważ są odejmowane dywidendy. Co prawda KGHM, to już się zaczynają ludzie śmiać, że nie zmienia strategii, cały czas jest spółką dywidendową, a od trzech czy 4 lat tej dywidendy nie płaci. I ostatnio był u nas na stronie na stronie stowarzyszenia, był czat z prezesem Kludzińskim i z panią wiceprezes. No i by, oczywiście żelazne pytania, czyli padłe pytania o dywidendę. No i no wiadomo, tak? to zanim nie zostanie ogłoszone, to nie może zostać powiedziane na czacie, tak? na, na czacie, że musi zostać opublikowana strategia, plany na 2021 rok i, i dopiero wówczas będzie decyzja o dywidendzie. Ja powiem tak, byłbym bardzo rozczarowany, jakby po raz kolejny jednak, jednak GHM dywidendy nie wypłacił. No kiedy, jak nie teraz, ja zadaję pytania. Tak? To, to ja Ci no, odpowiadam. Za rok. Zar- nie, rozumiem. Tylko, wiesz, tylko, że to jest tak, to ja mam wrażenie, że inwestorzy nie oczekują, że ta dywidenda będzie jakaś bardzo duża. No, nikt nie liczy na dywidendę tak jak kiedyś, tam w 2012 za 2011, bo oczywiście nie ten poziom zysków, ale, to, ale, ale jednak jakby ten KGHM regularnie cykał jakąś niewielką dywidendę, naprawdę byłoby, naprawdę byłoby fajnie, bo jednak ten sam wzrost kursu oczywiście jest super, no ale dywidenda to jest bardzo oczekiwana rzecz tutaj w tym, w tym przypadku. Ale oczywiście nie zmienia to faktu, że że to jak wygląda wykres KGHM-u, a w marcu było po 60, czekaj, ile był KGHM w marcu? Jakoś tak, nie?
1: Albo nawet 50 tam zahaczył, nie pamiętam dokładnie. No
0: poniżej 60 był, tak, w marcu był poniżej 60, a dzisiaj jest po 200, tak? Wow, no to, to, jest, to, to, to jest ogromne zaskoczenie. I drugie yy, znaczy zaskoczenie, no bo to patrzę z wyniki, kurs miedzi, srebra, to żadne zaskoczenie, tak? Ale na, z pewnością natomiast zaskoczeniem jest. Z pewnością natomiast zaskoczeniem jest CCC po 100. Biorąc pod uwagę, że w marcu był poniżej 30 jakoś. Tak, tam tak, emisje, emisje akcji, które sobie trzeba wprost powiedzieć, były emis, było emisją ratunkową. No, i tak bardzo odważne przekształcenie spółki, tak? Próba przynajmniej przekształcenia spółki. Ten głośny news, że po raz pierwszy w historii przychody z e-commerce były wyższe niż przychody z, 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 ze sprzedaży ze sklepów stacjonarnych, to też taki, no, taki znak naszych czasów. No i, no i co, dobre, dobre, duże nadzieje na przyszłość. I teraz pamiętam, jak prezes Miłek był gościem na konferencji Wall Street, kiedy to było? 3-4 lata temu. Jakoś tak.
1: No, kilka lat temu. Jakoś
0: żeby. tak, jak to było. I to był ten moment, że to się zbiegło z tym, że oni wtedy kupili e-obuwie. Byli chwilę po kupnie tego e obuwia I pamiętam, że prezes Miłek mówił takie buńczuczne zdanie, wtedy nikt tego specjalnie nie doceniał. A dzisiaj trzeba było powiedzieć: no, dobrze to wszyscy zrobiliście, że jak mnie za kilka lat ktoś zapyta o e-commerce, to ja będę mu powiedzieć: e-commerce to ja. On wtedy jeszcze był prezesem CEC, bo teraz jest przewodniczącym Rady Nadzorczej, przypomnijmy. Że tu będę mu powiedzieć, że e-commerce to ja. No i wszystko, jak wszyscy tak sobie patrzyli: no dobrze, no kupiliście te obuwie to okej, okay, nie? No patrz, co by się mogło stać z tą spółką, jak ona nie miałaby żadnego, dzisiaj, żadnego takiego tego komponentu, tego takiego e- 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 e-commerce'owego. Nie? To mogłoby być smutno.
1: No mogłoby już nie być z nami CCC. C- tak, a dzisiaj widać, no, że jak ten, tak, tutaj tak te
0: wajchę przestawiają, podejrzewam, że część sklepów to chyba LPP, prawda? Patrzę za tę samą branżę. Po pandemii oni już wprost mówią, że części sklepów nie otworzą. Tak? Jeszcze teraz to różnie bywa, tu otwierają, zamykają, to cholera wie, tak? tutaj, co to się będzie dalej działo, te, te, te galerie, no, ale co by nie było, to CCC po 100 ja uznaję tutaj, jak patrząc na wydarzenia z ostatniego pół roku, tak mniej więcej, jako ogromne zaskoczenie, na plus oczywiście, tak, że, to, że dali radę, wydźwignęli się no i tutaj trzeba być, bardzo oczekuję wyników za kolejne kwartały, patrząc jak oni będą dalej te wajchę w kierunku e przestawiać.
1: No myślę, że jednak najważniejsze, że są oczekiwania, że detal jednak wróci, tak, już gdzieś będzie sobie działał i, i to też jest bardzo ważne, mimo wszystko moim zdaniem, mm-hmm. CCC jednak ma też dość dużą bazę sklepów stacjonarnych, no i jak to jeszcze wróci, też swoje dołoży do sprzedaży, komercz dalej będzie rósł, będzie ten cały omniczany, rozwijany, czyli połączenie offline, online. No to to rzeczywiście po tym, co spółce udało się zbudować w 2020 roku i rozwinąć ten e-commerce. Yy, I jeszcze ma tam wejść przecież ten inwestor strategiczny, to podobno w pierwszym kwartale już ma być dograny temat, więc yy, no, lada moment tutaj spółka może poinformować. Do no CCC?
0: O, inwestor strategiczny? o,
1: o tym pozyska... Nie, chodzi o ebu o bo to EBU-wie okay. szuka Okej. Okay. Tak, więc będzie jakiś, jakiś kapitał na dalszy rozwój, będzie jakaś informacja na temat tego, jak rynek wycenia e-obuwie, tak? a, a co dopiero CCC, gdzie przecież e-obuwie póki co nie jest notowana, notowana jest CCC, tak? czyli mhm. e-obuwie plus, plus cała reszta. I, I tak naprawdę to też można się zastanawiać, czy cała reszta tutaj jakąkolwiek wartość dodatnią obecnie, e- obecnie tworzy. No, natomiast na pewno 2021 rok bardzo ciekawy będzie dla CCC. Natomiast tu już oczekiwania jak najbardziej pozytywne, no bo i, i detal wraca, i obuwie bardzo ładnie rośnie i chyba nie widać jakichś specjalnych e, zagrożeń. No, chyba, chyba poza tym, że rzeczywiście znowu.
0: Znowu nas zamknął zamkną na kilka znowu miesięcy. Znowu nas zamknął
1: akurat znowu na ten najlepszy okres dla branży, czyli gdzieś, gdzieś e, te środek. W środek pierwszej połowy roku. Wiosenne, za, na wiosenne
0: roztopy, tak?
1: Hmm, tak, znowu nas zamknął. A przepraszam, to zobacz, że w tym
0: znowu, roku, tak śmiejąc się, yy, to przestało obowiązywać moje powiedzenie wiem, że jak komentowaliśmy, czemu CCC kiedyś było po 300, a później po 100, jak to spadało, nie? że przecięty mężczyzna ma trzy pary butów, w tym sandały, prawda? To, to w tym roku przestało to obowiązywać, no bo jednak zima nadeszła po kilku latach, tak, że trzeba było się rozejrzeć za czwartą parą butów. Więc to też było moim zdaniem ogromne znaczenie dla takiej, dla, dla, dla CCC, spółki handlującej obuwiem, tak? A tu proszę bardzo, pandemia nadeszła. Gdyby nie to, no to na pewno byłyby te no wyniki dużo lepsze. Tak? To, to nie, nie ulega wątpliwości. No ale to jest, to jest to, to patrzę, mam wrażenie, że to rynek też to wycenia, nie? że z tą, tą siecią sklepów stacjonarnych to różnie może być. Tak? Otworzą, nie otworzą, będą obroty większe, nie większe i tak dalej, Ale e-obowią nic nie przeszkadza temu fragmentowi e-commerce'owemu. Tak? To tutaj oni mają tutaj nieskończone pole do pole do, do popisu. Zwracam uwagę, że na przykład gdzie jest LPP, tak? w jakim, gdzie jest kurs LPP, jak oni sobie tutaj poradzili, tak? O to LPP właśnie mówiło, że oni część sklepów po pandemii już nie otworzą, to już nie ma sensu, tak? bo to są za duże koszty, a to otwierają, zamykają, nie wiadomo, jak do tego podchodzić, tak? a koszty utrzymania są ogromne, tak? to, 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 no a dzisiaj LPP jest kurs, to tu dużo mówić, no jest bardzo wysoko. Hmm, tak historycznie oczywiście patrząc, tak, gdzie, gdzie mógł być, tak dalej też gdzie, gdzie był w marcu na początku, a jest, gdzie jest dzisiaj, prawda? To też ma tutaj, no to widać, że LPP sobie znakomicie poradziło. <krym> no dobrze. Więc zobacz, no nie tak źle w tym wigu 20 jest. KGHM jest CCC, daje radę, chociaż jak się wyświetli dłuższy kurs CC, to tak... No, trzeba zamknąć jedno oko.
1: To co, Michał, patrzymy na banki?
0: No, ty właśnie, a powiedz mi, o co chodzi z tym, że banki tak ładnie coś tam odbiły? Był jeden dzień, że czasem M-Bank rósł 10% i w ogóle, bo tak...
1: Trudno powiedzieć, co dokładnie. Co tam się
0: stało? Jakiś news? Bo ja coś przegapiłem. Nagle gdzieś tam otworzyłem, tylko wszyscy tweetują, że WIG banki plus 8%. Jak to? Był taki dzień parę dni temu.
1: Tak, no ogólnie ten sentyment powoli zaczyna się do banków odwracać, no i chyba głównie w tym szukałbym, szukałbym powodów. Czy nie było, że przepraszam, no, nie
0: było żadnego ramach dużego ramach wydarzenia tych... typu, nie wiem, w jakiś wyrok SUE, który coś tam robił, nie było nic takiego?
1: No, czy cały czas jakieś informacje tam dochodzą do rynku, tak? Gdzieś ten KNF próbuje jakby tutaj mocno zainterweniować. Jeśli chodzi o ugody z frankowiczami, 25 marca ma być być ten ten wyrok opublikowany Sądu Najwyższego. Ca, ca, cały czas cały czas się dzieje w bankach, no a moim zdaniem te, te, te wzrosty, no to jednak ogólnie spowodowane też sentymentem, który no, zdecydowanie się poprawił właściwie od listopada, mm-hmm. gdzieś tam od, od momentu informacjach o, o informacji o, o szczepionce, no, gdzieś to się też zbiegło z wyborami w Stanach, gdzie, gdzie Biden wygrał, natomiast chyba, chyba szczepionka, szczepionka była tutaj bardziej istotnym czynnikiem też do do jakiejś poprawy tego sentymentu. No i tak to trwa, tak? Natomiast czy były aż tak istotne informacje, żeby te banki rosły właśnie o tam 8-10% w trakcie jednej sesji? No, No tak naprawdę chyba nawet historycznie trudno jest tu jakąś konkretną informację przypasować, czemu akurat wtedy i czemu akurat takie mocne wzrosty.
0: No ta prawda. Nie, zgadzasz. się. Ja to chyba podczas poprzedniego odcinka powiedziałem, takiego, że jak ktoś inwestował w banki, no to miał to smutną lekcję inwestowania. Okej. Okay. I ta lekcja zaczęła być pozytywną lekcją właśnie od to, co powiedziałeś od mniej więcej jakiegoś właśnie listopada zeszłego, zeszłego roku. Zadziwiająco dobrze cały sektor. No ale też to wszyscy sobie tak pili, żartowali, że o, jest znane powiedzenie: Nie ma hosty bez banków, je przypisuje Pawłowi Szczepanikowi. No i proszę, jest. I wszystko się zgadza. Wszystko się, wszystko się zgadza, ten wig banki bardzo dobrze wygląda. Oczywiście, jak się wyświetli dłuższy wykres, no nie wiem, jakiś tam dwuletni, trzyletni, no to dalej jest obraz nędzy i rozpaczy, no ale nie jest już tak źle. A paśle mamy banków w WIGU20, więc proszę, nie, Adrian, nie kpij mi tutaj ze spółek z WIGU20. No.
1: no tak, to zobaczcie, mamy indeks WIG-20. No wiem, wiem. 5000 wiem. nie możemy przełamać, niestety.
0: No coś tam przełamujemy, potem się cofamy, tak widać, że ledwo co? no 1970 dzisiaj, dzisiaj jak nagrywamy, a ten NASDAQ 100, trzeba sobie wyświetlę ten, ten co żeśmy mówili o tym. Hmm, tym to co?
1: może też taka też ważna no. informacja o tym NASDAQu, że mamy. Co najmniej dwa Nazdaki, tak? Nazdach kompozyt, do którego mm. chyba częściej komentarze się odnoszą, tak. jeśli chodzi o jakieś analizy. No i ten NASDAQ 100, gdzie jest to największych spółek z Nazda.
0: Tak, 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 tak. Tych Nasdaqów jest kilka. To trzeba być tam, trzeba być tam czujnym. Nie, no Nasdaq 100 jest w kosmosie, oczywiście, tak. To ten na którego mamy ETF na, od, od tam półtora tygodnia, <śmiech> półtora tygodnia notowany.
1: <śmiech> no i teraz pytanie, czy to dobrze, czy to źle, że jest w kosmosie? <śmiech>
0: Nie wiadomo, ale to znowu jak wyświetlimy sobie taki wykres, no, no, no kliknijmy, co, 5 lat. Weź dowolny punkt na tym wykresie, dowolny. Hmm? I tak i określenie Nasdaq to jest w kosmosie będzie cały czas prawdziwe. To prawda. Dostatnie no patrzy 5 lat, czy tak? nie, Czy było jakieś załamanie? No coś tam pod koniec 2018 jakaś korekta, no i na początku 2020 jakaś korekta, to dobrze wiemy. Poza tym wybierasz dowolny punkt, Hmm, Nasdaq, to na historycznych szczytach. Patrz, ile się Donald Trump natweetował, jak był jeszcze prezydentem, że Nasdaq, ATH. To cały czas było, prawda? To, to, co, co drugi, co trzeci dzień on mógł tak sobie, sobie sobie, tweetować. No i teraz jest pytanie. Jest dzisiaj. Jesteśmy tak tutaj 22 lutego 2021 roku. No i co? Nie no wiem. <laughs> no właśnie. właśnie. No Znowu właśnie. gdzieś tak. gdzieś
1: w mediach nam rośnie ta bańka tak, technologiczna. Tak, tak. No, ale A rośnie od ilu, ilu lat rośnie?
0: Ilu lat rośnie? Przepraszam, tak, to jest no. jak, jak mm. z bitcoinem. Nie? Patrz, po ile jest bitcoin? Przepraszam, bo to jeszcze od o, Już nie wiem, 50 chyba... 50 ci... tysięcy przebił. 50 parę tysięcy dolarów, prawda? Przecież jak 10-20 tysięcy przebijał, to wszyscy się za głowę opaliać jest po 50. Dalej się łapią za głowę Dalej się łapią za głowę. No właśnie. I tak samo jest z znakiem. Nie tylko, że tam w odróżnieniu tego Bitcoina to jeszcze tam jakieś dywidendy, spółki, coś tam jest. A Bitcoin to ja nie wiem, czemu to rośnie. No ale to. No, bo jest popularne. Tak, zostawiam, zostawiam specjalistom od, 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 od handlowania tutaj powietrzem. Czemu nie?
1: Jest popularny, jest płynny, jest duża zmienność. Tak,
0: to, to, to oczywiście, wszystkie warunki.
1: Można go, moż, można go kupić jednym zielonym przyciskiem w aplikacji. Tak, Dokładnie tak.
0: Stryk, chwila i kupione. stryk i Fantastyczny instrument do takich, nazwy, powiem tak, hobbystycznych gier i zabaw. Dobra, zostawmy, zostawmy tego Bitcoina, bo ja się tutaj naprawdę nie czuję specjalistą do, do wypowiadania się. Wróćmy do naszego giełdowego rynku. Nie, no chyba wszystko. Tak, mieliśmy podsumowaliśmy debiut ETF-u, debiut Huge'a. Tak. Znaleźliśmy kilka fajnych spółek w Wigu 20, co porosły, żeby, żeby odwrócić tego kota ogonem, że tak nie mamy samych, że jak mamy jakieś fajne spółki w Wigu 20, no, no, i, no i przyznaliśmy się do tego, że nie znamy się na kursie Bitcoina. O tak, <sum-> tak bym przynajmniej su- ja, tak, w żaden sposób w żaden sposób nie podejmuje się komentowania, a już błagam znajomi moi, nie giełdowi jak tego słuchacie, nie pytajcie mnie co z tym bitcoinem i czy trzeba to kupić, Bo nie udzielę odpowiedzi na takie pytania dobra to co, to wszystko na dzisiaj to był podcast Echa Rynku ja nazywam się Michał Masłowski
1: był z nami Adren Mackie do
0: usłyszenia następnym razem